0: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este podcast completo de la entrevista que pudiste disfrutar también en el programa Desde la otra acera. Estamos con Osvaldo Durán, sociólogo, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica y ecologista. Eh, que también participa en FECON. Osvaldo, bienvenido al programa. Es un gusto tenerte acá con nosotras y, y justamente para charlar de un tema eh, que, digamos, que tiene relación con las noticias que se están desarrollando en los últimos días, cada vez que uno ve que, una, que a una institución le quitan las posibilidades de hacer rapidito lo relaciona con quienes están beneficiando de este no hacer de la institucionalidad pública y para charlar sobre esto, sobre la generación eléctrica eh, por parte de la empresa privada, eh, te tenemos a vos, que es eh, un lujo contar con tu presencia acá en el programa.
1: Nada, muchísimas gracias, Fernando, por abrir un espacio más para poder explicar, conversar sobre un asunto que desde hace décadas es crucial en Costa Rica y que ahora pues, ha tomado muchísima más fuerza con una nueva, podemos así decirlo, camada de proyectos de ley que pretenden eh, exactamente privatizar y, y ahora además desnacionalizar la eh, generación eh, de electricidad en Costa Rica. Es decir, abrir el mercado eléctrico a la participación privada, lo cual desde mi punto de vista es una regresión histórica eh, en este país. Sería volver a más de 100 años atrás en la historia, eh, eliminando una de las conquistas sociales más importantes en el país, como fue la nacionalización de la electricidad y luego el mm. fortalecimiento de un modelo de electricidad público con beneficio para la colectividad costarricense con la creación del ICE eh, e incluso de otras empresas en el país. Bueno, de eso espero poder hablar un poco el día de
0: hoy. Eh, Osvaldo, eh, te quería preguntar antes de entrar a este proyecto de ley impulsado por el gobierno de Carlos Alvarado de modificar el artículo 3 de las 7200, ¿Por qué decimos que esta modificación es llevarnos eh, más de 100 años atrás en la historia? Y también, ¿desde dónde se origina esta movida, no es cierto? Por justamente incorporar a generadores privados a, eh, a la estructura de generación de energía del ICE. Bueno... Yo, es decir, así como marco
1: general, no sé si, si me permitirías más bien, eh, antes de entrar en, en algunas cuestiones puntuales relacionadas con eso, eh, claro Fernando, sí. yo quisiera eh, decirle a la gente de, de, que nos está observando, si me permitís ahí usar la, usar la pantalla, eh, que en este momento Costa Rica se encuentra en una eh, particular situación porque para este año eh, en Costa Rica se ha organizado el Congreso Mundial de Hidroelectricidad por parte de la, eh, de la Agencia Internacional de Hidroelectricidad, que engloba o, o, o es un conglomerado de muchas eh, empresas del mundo, sino es que de todas las empresas del mundo que generan electricidad hidroeléctrica. Y el gobierno de Costa Rica, el MINAE, también están y el ICE están apoyando este Congreso Mundial de Hidroelectricidad de tal forma que nosotros hemos organizado desde Costa Rica y ahora ya eh, habiendo sumado a muchas organizaciones sociales, movimientos ecologistas eh, de América Latina, de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, en lo que hemos denominado la movida global por los ríos y los pueblos. Hablar de hidroelectricidad eh, en el mundo se ha convertido en una necesidad urgente dado que la hidroelectricidad eh, se convirtió desde hace muchísimo tiempo en uno de los mecanismos principales eh, de generación de, de energía, electricidad en este caso, pero también en una fuente de generación de negocios que muchísimas veces eh, han generado procesos Tremendo de corrupción, de tráfico de influencias, de privatización de la riqueza generada en los países y de exportación de esa riqueza porque muchísima de la inversión externa que se hace en los países, voy a hablar del caso de América Latina, eh, es riqueza que se genera utilizando el agua como materia prima y se va del país. Y no es cierto que la electricidad haya beneficiado así generalizadamente a la población de nuestros países. En Costa Rica tal vez en ese caso tenemos una excepción con respecto de la mayoría de los países del mundo porque la generación... Y sobre todo la generación privada de electricidad en el mundo no ha generado beneficios directos para las comunidades. Además, hay toda una serie de asuntos relacionados con la hidroelectricidad que nunca se dan a conocer, como la destrucción de los ecosistemas, la movilización y des desplazamiento más bien forzado de muchísimas comunidades. Eh, la persecución, el asesinato de personas, como en el caso de Berta Cáceres en Honduras, pero muchísimas más personas. América Latina se convirtió desde hace muchísimos años en un escenario de, de persecución y de asesinatos en países como Colombia, como Brasil, como Guatemala, como México... El caso de Honduras que mencioné con Berta Cáceres y otras personas, es decir que que tiene un costo social también de proporciones desconocidas para la mayoría uh -huh. de la gente uh -huh. y la destrucción de los ecosistemas está asociada con que no hay literalmente no hay respeto por los ríos como ecosistemas. Nosotros en el mundo estamos promoviendo que los ríos tengan derechos jurídicos reconocidos como los tienen las personas también, de tal manera que podamos hacer un uso, eh, dirían algunos, eh, racional de la, de, del agua y de los recursos. Yo yo sinceramente en eso no creo, yo creo que tiene que haber un uso limitado, claro. limitado responsable y ético de todos los ecosistemas, no importa si son agua, ríos, suelo, subsuelo, mares biodiversidad en general y por eso es que definitivamente aquí la palabra clave es limitar mm. y nosotros en vez de estar avanzando en el mundo para limitar y hacer responsable el uso de todos esos ecosistemas estamos avanzando hacia una apertura indiscriminada, una brutalidad de modelo económico que lo que provoca es el uso indiscriminado de todos los ríos, de todos los ecosistemas, en este caso para la generación de electricidad. Bueno, la movida se está organizando desde acá, desde Costa Rica, pero repito, incluye eh, organizaciones sociales de, de prácticamente ya todos los continentes y vamos a dar y estamos dando una respuesta técnica a la organización de este Congreso porque fíjese usted que ellos dicen que de en adelante las represas que se hagan tienen que guardar o respetar estándares para hacerlas sostenibles. Y en la propuesta de declaración que están publicaron, que publicaron ya, hablan de esos estándares y ponen ahí que va a ser estándares que se van a hacer en el futuro. Entonces me parece que es, eh, en primer lugar, irresponsable venir a hablar de energía hidroeléctrica sostenible cuando las evidencias científicas ya demuestran también con toda claridad que aportan muchísimo también al calentamiento global y que no están aportando a tener condiciones para disminuir eh, los impactos humanos en general, negativos sobre el clima en el planeta. Esa discusión es la discusión que eh, nosotros estamos dando y que, repito, está teniendo una respuesta eh, sumamente positiva en muchísimos países eh,
0: del mundo ya. Y, es, y esta movida, eh, Osvaldo, eh, tiene además una serie de eventos que se estarán promoviendo. Ahora, cuando se habla de ríos y de agua y uno ve también lo que ha ocurrido, por ejemplo, con empresas privadas, en el caso Cochinilla, eh, hay que tomar en cuenta que en realidad todas eh, estas eh, mega empresas dependen del recurso natural para justamente... Hay, extraer piedra, bueno, extraer energía sí. y demás, por eso es la, la relevancia de todo esto Sí, yo, yo creo que hay casos en el, en el mundo emblemáticos como los
1: casos de, de la empresa brasileña Odebrecht, Odebrecht. Eh, relacionado eh, todo el mundo eh, con, que vio con los papeles de Panamá mm. eh, pero ahora también eh, en Costa Rica ya tenemos capítulos, por decirlo así, muy criollos eh, so, uh -huh. sobre esto eh, yo creo que la hidroelectricidad en Costa Rica ha permitido también durante décadas que haya un modelo de colusión de, de, de intereses entre uh -huh. lo público y lo privado, que los límites entre lo público y lo privado se borraron en este país eh, el caso de, de, de Cochinilla, por ejemplo, con las empresas eh, MECO y H. Solís es algo que veníamos viendo desde hace muchísimos años, pero que también uh -huh. tiene una expresión en el caso de la hidroelectricidad. Eh, sin meternos en ese tema, sí. yo podría decir que el hecho de que los movimientos ecologistas sociales de Costa Rica y las comunidades de Turrialba y de Pérez Celedón, eh, hayamos logrado frenar tres proyectos de la empresa H. Solís, uno, el proyecto hidroeléctrico San Rafael en, en Pérez Celedón y los proyectos eh, Bonilla, dos proyectos Bonilla en el, los ríos de Turrialba, en el río Bonilla específicamente, porque demostramos técnicamente que no cumplían con los estándares mínimos de responsabilidad tanto ecológicos como sociales, que ahí no había ningún tipo de participación de las comunidades, que no había ningún tipo de interés por parte del gobierno y de la empresa en promover un uso limitado, responsable del agua, que se hicieron eh, una serie de estudios que no cumplían técnicamente con lo que tenían que cumplir para asegurar que los ríos iban a ser respetados, pero en sí, en, en, en síntesis, que esos proyectos no son necesarios para Costa Rica, porque como voy a, a, a demostrar ahora, una vez más, Costa Rica tiene un sobrante de energía relativo que nos permite a nosotros decir, como lo hemos dicho desde hace 30 años, que la electricidad privada técnicamente nunca ha sido necesaria para este país. De tal forma que los proyectos, por ejemplo, de H. Solís, el proyecto San Rafael de 7 megavatios, los otros proyectos Bonilla... De, Peque, proyectos pequeños, eh, tampoco eran necesarios para Costa Rica. Y la proyección de generación eh, necesaria en Costa Rica es muy baja como para decir de ahora en adelante vamos a requerir eh, nuevos proyectos privados. Esta colusión de intereses que nosotros hablamos, yo podría demostrarla eh, con documentos de Setena de la dirección de aguas, eh, de la misma empresa, porque quedó completamente demostrado que ellos no tenían la mínima preocupación por cumplir con eh, rigurosidad, eh, vamos a ver, líneas de trabajo que respetaran ni los ecosistemas ni las comunidades. Al fin de cuentas, cuando el eh, exministro, Carlos Manuel Rodríguez, atendiendo prácticamente que todos los argumentos que hemos expresado durante muchísimos años eh, niega la conveniencia nacional de el proyecto hidroeléctrico San Rafael, los otros no llegaron ni a esa etapa del, del proceso. Uh -huh. Pues lo que hizo fue refrendar lo que nosotros habíamos expuesto desde hacía muchísimo tiempo. Es decir, aquí también quiero ser muy claro en esto: es decir, los triunfos de las comunidades, cuando hemos ganado muchísimas luchas contra proyectos hidroeléctricos innecesarios, como 17 en la zona sur del país, más San Rafael, más estos dos de, 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 de H. Solís también allá en, en Turrialba, pues hay una demostración de que efectivamente las comunidades pueden ejercer un derecho de discutir, de dialogar y de defender sus derechos. Ese reconocimiento de la no conveniencia nacional, pues lo que hizo fue efectivamente reconocer que en Costa Rica la generación eh, privada de electricidad es cada vez más innecesaria, si es que alguna vez lo fue y los
0: datos que nosotros hemos dado demuestran que nunca lo ha sido eh, necesaria para este país Osvaldo, eh, además esto me lleva a preguntarte bueno ¿y ese mercado eléctrico costarricense que digamos que empieza todos, eh, sabemos la historia de 1884 que nos decían que era la tercera ciudad en haber eh, puesto 25 bombillos eh, a, a iluminar eh, San José Centro, se pierde un poco en, en el tiempo. Aquí lo que ocurre es que, en realidad, de 1884 a 1949, la electricidad, la generación eléctrica, estaba de alguna forma mixta no con capital extranjero y con capital nacional, pero de manera eh, privada. Es hasta 1949 que se nacionaliza eh, la, la electricidad. ¿Cómo es la condición del mercado eléctrico actual en Costa Rica?
1: Bien, si, si podemos ver el, el cuadro que estoy presentando ahí, eh, este es un punto de partida y ha sido eh, uno de los puntos álgidos de la discusión que hemos tenido en Costa Rica durante muchísimo tiempo. Yo consulté ayer, casualmente, 31 de agosto, eh, el... La gráfica de, de demanda de electricidad en Costa Rica y eh, me encuentro con que ayer a las a la 1.45 de la tarde, nosotros estamos en un pico de consumo a esa hora, igual que en horas de la tarde noche, pero aquí teníamos ayer este consumo máximo de electricidad de 1.542 megavatios. El plan eh, de generación eh, de, de general de electricidad del ICE, eh, hecho para el año 20, al, al año, 21, al año 2035, nos dice que nosotros tenemos una capacidad eh, instalada eh, de 3.556 megavatios. Uh -huh. Si yo reviso la demanda máxima con la capacidad instalada, instalada de lo que hay que leer allí de claro, 3.556 megavatios yo me encuentro con un excedente relativo, digo excedente relativo porque no todas las plantas de generación de todo tipo están generando siempre al mismo momento y de acuerdo con la capacidad de generación que tienen entonces un proyecto eh, no necesariamente se está por decirlo así utilizando en su totalidad o en su capacidad total todo el tiempo, pero voy a obtener un excedente relativo de 2.000 24 megavatios mire Fernando, esta discusión la hemos tenido durante muchísimos años porque efectivamente repito, aunque no todas las plantas están generando siempre eh, permanentemente a toda su capacidad, lo que tenemos aquí es que efectivamente la capacidad instalada que hay en toda, toda, toda la eh, posibilidad de generación de electricidad en el país, pues es muy superior a lo que nosotros y nosotros consumimos en este país. De tal forma que esto siempre nos ha permitido a nosotros decir que eh, nunca hemos tenido ni vamos a tener una, como le llamaban en el gobierno de Laura Chinchilla, una contingencia eléctrica que haga que el país requiera la generación privada de manera urgente o incluso de cualquier manera para abastecer el mercado eléctrico nacional.
0: Si yo ahora, tengo... digo, si, si está claro con estos datos, ¿para qué? Bueno, porque casualmente lo que vamos a hablar
1: ahora es de, de, es de negocios, es de negocios. El mercado eh, eléctrico de Costa Rica en este momento, eh, como pueden ver ahí en los datos, estos los, los datos es de la, la revisión del, del Plan General de Electricidad de, de, del ICE, y como ustedes pueden ver ahí, el mercado eléctrico de Costa Rica tiene eh, siete empresas de servicio eh, eh, público y 37 generadores privados. Entonces, aquí estamos hablando de que en su mayoría, en su mayoría, el, el número de empresas corresponde a generadores privados, siendo el ICE, por supuesto, ¿verdad?, la empresa que eh, más... Eh, capacidad eh, tiene y siendo el sector de la hidroelectricidad el sector que más eh, aporta en, 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 el, en el país o al país. Eh, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica también, el 66% de la eh, eh, capacidad instalada en Costa Rica es eh, hidroeléctrica y las otras fuentes pues ahí se distribuyen y como se ve en la gráfica un 13% para el térmico es decir el que se genera con combustibles fósiles algo que se está utilizando dichosamente cada vez menos pero que junto con el geotérmico es eh, dos son dos de las fuentes que más se utilizan como eh, respaldo voy a adelantar algo aquí porque esto es extremadamente eh, importante cuando los privados, voy a decirlo con la palabra correcta, mienten diciendo que la electricidad de ellos es más barata, entre otros factores, eh, mienten porque están desconociendo que las labores de respaldo o la tarea de respaldo de esa electricidad, es decir, si un generador privado voy a generar, eh, dice voy a generar 20 megavatios, el ICE obligatoriamente, si hace un contrato por esos 20 megavatios, tiene que respaldarlos. ¿Por qué? Porque el ICE tiene la responsabilidad de asegurar que si el privado falla, la electricidad que el privado Está. prometió esté a como de lugar. Tampoco pagan un centavo los privados, tampoco pagan un centavo por la distribución de la electricidad. Es como si yo produjera aguacates y yo eh, no
0: asumo el costo de trasladarlos de aquí a donde los voy a vender. Pero además queda clarísimo que esa estructura, esa infraestructura de la red eh, eléctrica nacional fue construida a partir de la nacionalización eh, de la electricidad. O sea, es un trabajo del Estado. Y, claro, eh, claro. Nadie, es no hubo ningún privado que sí, participara es, en eso. Es pública, Fernando, y le adelanto algo también, pero es gravísimo.
1: Esa condición de utilizar... Un recurso público como toda la red primaria y secundaria, ya la que llega a las casas, para ponerlo así, de distribución de electricidad es pública. Y cuando los privados pretenden exportar electricidad al mercado centroamericano, lo van a hacer también utilizando los más de 1.700 kilómetros de tendidos eléctricos que han construido distintas empresas, pero en Costa Rica que ha construido el ICE. Entonces, no. otra vez les estamos facilitando esto. Bueno, yo voy a volver aquí sobre la no necesidad de la generación privada. El plan de, de la expansión eléctrica dice que para el año 2026 vamos a tener una necesidad de 85 megavatios adicionales. Y 85 megavatios adicionales comparados con los más de 3.600 que tenemos de capacidad instalada, vienen a ser de una caricia, vienen a ser absolutamente, eh, vamos a ver, no justifican de ninguna manera que los privados entren en ese mercado porque el ICE solo con el mejoramiento de algunas de las plantas que tiene y haciendo otra tarea fundamental que es de asegurar la eficiencia de operación de estos eh, proyectos que ya tenemos, se podría suplir ese crecimiento de la demanda. Y aunque tengamos una proyección mucho más grande, siempre lo hemos dicho, hay posibilidades de atenderlo con eh, generación Total. Yo, aquí hay una serie de datos que si detienen luego la, la, sí, el, sí, sí. el video, los van a poder ver, pero aquí hago una explicación de cómo el mercado eh, nacional eléctrico varió sustancialmente a partir del 18 de octubre de 1990, cuando entró a regir la ley eh, 7200. Poniéndolo como lo estabas diciendo ahora, para hacer como grandes zancadas históricas, pues la verdad es que Costa Rica sí ha tenido un periodo de. de primero de, de, de electricidad que podemos decir era privada y no nacional, hasta 1948, con la creación del ICE, y luego del 48 hasta esta fecha del 90 podemos decir que prácticamente no hubo presencia eh, importante de la eh, empresa privada en la prestación del servicio de electricidad. Si la gente revisa la historia reciente de Costa Rica del 48 para acá se va a dar cuenta que efectivamente una de las condiciones fundamentales para que tuviéramos el desarrollo o crecimiento económico que tuvimos fue precisamente contar con un servicio de electricidad constante, permanente y tal. Incluso en las épocas más recientes, cuando se decía que empresas privadas estaban yendo a este país, que inversión externa directa se estaba yendo a este país porque no teníamos suficiente eh, electricidad, es realmente falso. En, en este país nunca ha habido un faltante, vamos a ver, fundamental de electricidad como para que las empresas se vayan del país. Bueno, esta ley, por decirlo así, eh, podemos decir que se, que se agravó en, eh, para la sociedad costarricense en detrimento de la sociedad costarricense y mejoró para los privados con la modificación del capítulo de la ley 7200 que se convirtió en la ley 7500, eh, 7508 que rige a partir de esta fecha del 9 de mayo de 1995. Luego, en el 2011, el gobierno de Laura Chinchilla dio una directriz para que el ICE llenara completo lo que se podía eh, comprar de electricidad con las eh, dos leyes, 7275-08. Eh, y eh, vamos a ver la presión ha existido desde siempre para que se pueda completar un 30% del mercado eléctrico nacional eh, con generación eh, privada de electricidad. ¿Por qué hay tanta presión de los generadores privados? ¿Y por qué ahora, eh, cuando doña Irene Cañas, como presidenta ejecutiva del ISE, decidió, o el Consejo Directivo del ISE, decidió no renovar algunos contratos? Es porque la modalidad que hemos tenido... En Costa Rica, restrictamente ha sido que si un contrato vencía a los 20 años, casi que automáticamente se le renovaba ese contrato por otros 20 años. De tal forma que los privados vivieron en una zona de, de placer, de confort, de lujo en el país, vendiendo electricidad, que es mucho más cara que la del ICE, y ahora tienen, voy a decirlo así, mucho miedo porque... Eh, como podemos ver, hay muchos de los contratos que están eh, que vencieron en el orden. 2020, otros que vencen ahorita en este año y a partir del año 2022 vencen un paquete grande de wow. eh, proyectos hidroeléctricos, de proyectos, perdón, privados que incluyen en su mayoría proyectos hidroeléctricos. Entonces, lo que quieren asegurarse es acomodar lugar que esa energía que están produciendo a precios carísimos para la sociedad costarricense y con ganancias fabulosas de miles de cientos de miles de millones de colones y de millones y millones de dólares, les sigue entrando ese recurso a ellos, ¿a costa de quién? De la sociedad costarricense. Yo ahora voy a hablar sobre eso. Y entonces, retomo lo que hablábamos antes, sí. lo que dijiste de que utilizaban las líneas nacionales. Bueno, sí. si lo trasladamos al mercado regional pues como se ve en este mapa, eh, ellos van a utilizar el CIEPAC, la línea de integración eléctrica para, para América Central, que ya está construida. De esa línea eh, a Costa Rica le, le correspondieron o construyó 493 eh, kilómetros de líneas para esa eh, integración en el mercado regional. Y los privados, entonces, podrían utilizarlas. Bueno, efectivamente, yo sé que tendrían que pagar un canon, pagar una cuota y tal, pero no tienen que pagar la inversión. Nunca han pagado inversión por este eh, uso de, de las líneas aquí en Costa Rica y tampoco lo llegarían a hacer en el mercado eléctrico centroamericano si se llegara a aprobar esa propuesta de ley que presentaron, eh, que bueno. es el expediente 21.606, eh, que lo que busca es eso, hacer una efectiva, dicen ellos, integración de Costa Rica al mercado eléctrico regional. Ojo que aquí, eh, para ellos lo efectivo consiste en que los privados también puedan integrarse al ICE. ¿Qué es lo que se agrega en ese proyecto, en ese primer proyecto? Porque son yo eh, aquí me parece que hay eh, un paquete de exigencias y proyectos de ley y que yo puedo decir sin ningún problema y con toda seguridad que el gobierno está cediendo. En todo lo que los generadores privados le están pidiendo. Es más, de una vez adelanto esto: que la reorganización del consejo directivo del ICE es para mí un indicador clarísimo de un recómodo interno en el ICE que permita tener un consejo directivo que permita hacer avanzar estos cambios en detrimento del ICE mismo. Es decir, es como haberle puesto a la vaca un puño de. Tórzalos, por decirlo así, para que se la coman por dentro. wow Esto es Entonces, una, de, una,
0: una denuncia, además. O sea, esto no tiene nada que, que ver, eh, o sea, no tiene solo que ver con legislación, sino que aquí se está nombrando gente para que esa legislación se ejecute de manera, digamos, eh, que pase. Sí, vea, Fernando, yo no, yo no voy a hablar aquí de nombres, pero
1: le voy sí. a decir que las debilidades tan enormes que tiene ese proceso de reorganización reconocidas por la auditoría interna del ICE nos permite a nosotros pensar en que aquí esto está debidamente, por decirlo así, calibrado entre piezas para que los engranajes funcionen y tal. si yo junto las presiones de acope al presidente de la República el proyecto de ley este del que estamos hablando, más el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, pues se va conformando y la reestructuración del ICE se va conformando el paquete, es decir, aquí no hay piezas sueltas aquí todo está concatenado y entonces cuando estos generadores privados proponen esto Dice que los que van a exportar al mercado eléctrico o los agentes del mercado eléctrico regional en Costa Rica, ojo lo que agregan, son todas las empresas costarricenses generadoras, distribuidoras y o comercializadoras de electricidad, ojo, sean públicas, privadas o mixtas, así como grandes consumidores. Es decir, todo el paquete de participantes privados en el mercado eléctrico podrían exportar electricidad al mercado Eléctrico regional y cuando el presidente de la república viene y presenta este nuevo proyecto de ley a la asamblea legislativa que tiene el objetivo de modificar el artículo 3 de la ley 7200 propone textualmente lo que dice ahí se declara de interés público la compra de electricidad por parte del Instituto Costarricense de Electricidad y a las cooperativas y a las empresas privadas que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales esto pareciera una digamos una inocentada buena pero en realidad aquí lo que está haciendo es lo que dice la justificación del proyecto cuando habla de la eliminación de esa restricción de la participación, dice así, de busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales de desarrollo que de ellas se derivan. Aquí hay una, una serie de supuestos políticos y sobre todo ideológicos de pensar que la inversión externa siempre provoca beneficios para la población. Bueno, sobre eso podemos hablar muchísimo para demostrar cómo efectivamente de lo que se ha presentado y se sigue presentando en todos los países del sur del mundo, básicamente es la expoliación de los recursos locales con generación de riqueza que es expatriada. Y sobre esto me parece que hay que hacer una revisión por lo menos de lo que está diciendo la Comisión Económica para América Latina, de lo que está diciendo el Comité de, de la Universidad de Oxford, de lo que está diciendo eh, eh, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ¿sobre qué? Sobre la concentración de la riqueza, la irresponsabilidad del mundo corporativo en el pago de impuestos, la ilusión, la evasión fiscal y todo ese tipo de inversiones más bien han llevado a un crecimiento acelerado de la concentración de la riqueza en los países de América Latina, por ejemplo. Entonces, aquí lo que se está suponiendo es que más inversión privada externa va a mejorar las condiciones de distribución y de consumo con beneficio para la sociedad costarricense, lo cual es absolutamente imposible de comprobar, porque no hay datos que demuestren eso, sino todo lo contrario. Ahora, ¿qué tiene este otro proyecto nuevo de nuevo? Uh -huh. Tiene nuevo que está apuntando clara y directamente a la desnacionalización. Y aquí podemos hacer un resumen de, de, de lo que hemos hablado en esa línea. Este proyecto, que yo le llamo Ley Alvarado, eh, prácticamente que desconoce todas las luchas sociales de Costa Rica en pro de la nacionalización de la electricidad, de fortalecimiento de un servicio de electricidad público con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en el año 41, pero sobre todo, este proyecto, y aquí está una de las claves de esto, este proyecto literalmente aniquila el decreto 449 o 449 del 8 de abril de 1949 que creó Alice. Privatizar y además desnacionalizar es una regresión histórica que la sociedad costarricense no debiera permitir. Esto, así como está, para mí tiene o va a tener consecuencias mucho más graves que las propuestas del combo del ICE del año 2000 que paramos en este país. Este proyecto de ley junto con el otro proyecto eh, de ley para abrir al mercado eh, regional la participación de los privados serían definitivamente, definitivamente, los proyectos que acabarían con el ICE y esta eh, insistencia en declarar de interés público eh, la generación, distribución de electricidad tiene que ver con una historia permanente de otras administraciones, como la Ley General de Electricidad, que se empezó a discutir eh, en el gobierno de Oscar Arias y terminó eh, presentándose también eh, durante la administración Chinchilla Miranda. Lo que bueno, el gobierno bueno. argumenta es que este proyecto es una recomendación de la OSD. Yo en eso no me puedo detener. Pero sí puedo decir que las recomendaciones de la OSD son prácticamente las mismas calcadas que las que siempre han dado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en términos de privatizar, apertura económica, desnacionalizar, con todas las consecuencias que ya han sido negativas y eso ha sido reconocido últimamente, todavía como más insistencia por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. ¿Por qué digo que es una copia? Si ustedes leen, aquí nada más marco esto, en el comunicado del Banco Central de Costa Rica, del gobierno de la República, de Casa Presidencial, específicamente, con respecto a la aprobación del crédito eh, de, de, para el, con el Fondo Monetario Internacional, se decía que ese acuerdo con el Fondo Monetario, decía literalmente, es un complemento importante a la agenda adoptada por Costa Rica como parte del proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OSD. De tal forma que cuando el presidente de la República y los que presentan ese proyecto hablan de la OSD como el ente que está recomendando esta apertura o eliminación de trabas, dicen sencillamente, estamos aquí hablando del objetivo en el que coinciden la OSD, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los generadores privados cuando le dicen, por ejemplo, al presidente de la República que hay que abrir el mercado eléctrico. Este proyecto tiene un, el de exportación al mercado regional, tiene su correlato, por decirlo así, en esta carta que le mandaron eh, la asociación. Eh, de generadores privados de electricidad a copia al presidente de la república en, eh, a inicios de este año en el que no le en el que le decían así si no se puede sacar provecho de esa energía en costa rica que se habilite la opción de exportarla y o que el ICE se convierta en intermediario de esa energía y genere ingresos adicionales para sí mismo fíjense que aquí de, de lo que estamos hablando es eso no me voy a detener en esto pero estos son antecedentes de proyectos de ley que iban en esa misma dirección, proyectos que tienen ya prácticamente que décadas de estar dando vueltas aquí y que han tenido padrinos bien reconocidos en el país como el presidente o el expresidente Oscar Reyes Sánchez, como el Filo de la Torre, como otros presidentes ejecutivos del ICE que siempre han venido en la misma dirección y que hace coincidir intereses del gobierno con intereses privados y eso es algo que ya en este país nadie puede negar que hay una colusión de intereses público-privados y que ya las barreras en eso se rompieron. Bueno. ¿Por qué podemos decir que no se justifica de ninguna manera esa participación privada en el mercado? No voy a argumentar más que con números, y ahí están. El Estado costarricense pagó a los generadores privados 3.141 millones de dólares entre el año 1989 y el año 2021. Y repito, los cuadros y la relación oferta-demanda en Costa Rica demuestran que esa energía siempre ha sido innecesaria. Podrá haber un año en que el ICE haya justificado esa eh, compra de energía, pero... Pagar más de 3 mil millones de dólares no es algo que la sociedad debiera permitir. Si otros datos en los tres... Ahora, meses...
0: perdón, Osvaldo, que te interrumpa, sí. pero estos datos es muy importante que la gente te tenga en cuenta que estos proyectos de generación eléctrica privada, como por ejemplo Ingenio Taboga, como Don Pedro, como La Joya, pertenecen uh -huh. a unos apellidos... O sea, uno ve a la familia Figueres Olsen, a la familia Figueres Vox, uno ve a los, eh, a los Arias Sánchez también metidos en esto. Eh, quiero decir, aquí hay claramente un brazo privado ¿no? que tiene acceso a la clase política y a partir de esto es que se están generando estas modificaciones de proyectos desde el 90. Es que esto no es sí. una improvisación.
1: No, no es una improvisación y casualmente por eso hablo de una colusión de intereses público-privados que en el caso de Costa Rica, eh, yo me atrevo a decir que llegó incluso hasta el secuestro eh, de, 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 del gobierno de Costa Rica y ahora lo hemos vivido con toda claridad en esta última administración. Nada más que es un secuestro con síndrome de Estocolmo, es decir, con la complacencia absoluta de los que fueron secuestrados. Pero todo un otro tema. Pero ahí hay otros datos. En los tres primeros meses del año 2000 se pagaron, para que vean un poquito de historia con esto, 4.455 eh, millones de colones a los generadores privados. En los primeros siete meses del año 2001 la suma llegó a 16.000 millones, de los cuales solo en julio, en un mes, se pagaron más de 2.000 millones de colones. Ahí hay muchos datos que se los voy a dejar para que ustedes lo vean, pero aquí lo que más me importa es que en ese paquete de la colusión, por decirlo así, eh, está Arecep involucrada. Está Arecep, oh. porque Arecep nunca ha establecido los controles que tiene que hacer, ni ha, ni ha hecho la fijación de tarifas como corresponde para que lo que pagan los eh, Elicia, los generadores privados, sea lo que realmente debiera pagar. Vean estos datos. Sobrepagos por 23... 8 millones de dólares en apenas 18 meses, entre diciembre del 17 y mayo del, mil, de, de, del 2019. Eso es... Yo digo que es gracias a la facilidad que Arecep les dio, porque Arecep nunca le ha hecho caso a la Contraloría General de la República en términos de cumplir con la fijación de tarifas de acuerdo con las normas que la ley exige. Y como no se ha hecho eso, se ha permitido esta barbaridad. Irene Cañas, eh, en la Asamblea Legislativa, reconoció que ya para el año 2018 eh, llegaría a un pago de todos los recursos del ICE transferidos a los privados entre el 32 y el 34%. Aquí hay otra mentira que hay que desmentir, valga la redundancia, de que la electricidad privada es más barata que la del ICE. Vean eso que dice ahí, que es de un informe de la Contraloría General de la República, que dice textualmente. El costo promedio anual de operación y mantenimiento de estas plantas durante el periodo de análisis fue de las privadas, fue de 30, eh, perdón, de las públicas fue de 37,8 dólares por megavatio hora, más bajo que la tarifa promedio anual de compra de energía a privados. No lo digo yo, lo dice la Contraloría General de la República en ese mismo periodo que es de 74,3 dólares por megavatio hora. Es decir, estos datos nadie se los puede brincar. Entonces, ahora mismo, cuando alicepa acaba de presentar un informe que dice que la generación privada de electricidad es más barata que la de ICE, ¿está mintiendo o no está mintiendo? Están mintiendo los generadores privados cuando le dicen al presidente y al país que es barato lo que ellos producen, cuando la Contraloría nos está diciendo esto. Es decir, la generación privada dobla en precio prácticamente que... Eh, lo que cuesta la generación eh, pública. Y vean este dato que está aquí abajo para hablarlo también en términos de relación internacional. Dice la Contraloría en este sentido se alerta que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía eh, Renovable. Aquí estamos hablando de que hay que hacer una revisión que vaya mucho más allá de de eso, hay muchos más datos que ustedes después los pueden analizar con cuidado pero yo quiero que vean esto producto casualmente de tarifas mal calculadas y yo digo de una complicidad de la Arecep con la generación privada ustedes pueden ver allí esta relación entre tarifa fijada tarifa estimada y diferencia Veanlo aquí wow. en porcentajes 2015 para proyectos eólicos nuevos se pagó de más un 2% en el 2015, un 6% en el 2017 y un 0,5% en el 2018. Pero estos datos quedan más claros aquí. Ese es el impacto directo de esa mala fijación de tarifas de las recomendaciones que insistentemente la Contraloría le ha dado a la recep y los resultados son estos, sobrepagos, diferencia estimada, dicen, el pago de compra de energía eléctrica a generadores privados con contratos renovados. Dice así, ahí están los datos, 2017, 12 millones 576 mil 705 dólares, no estamos hablando de colones, estamos hablando de millones Fortuna. de dólares más de 6 millones de dólares en el 2018 y más de 5 millones en el año 2019. Es decir, la composición de esta sangría, por decirlo así, lleva a los más de 3 mil eh, millones de dólares que vimos ahora hace un rato. Dice la Contraloría, las empresas distribuidoras, las privadas, no asumen, ojo, esto nadie lo dice, por eso digo, cuando hablábamos de líneas de transmisión y de todo esto y de respaldo, es porque efectivamente ellos no asumen ese costo. O sea, ellos le compran los aguacates en la finca, por decirlo así, y no tienen que pagar un traslado, de un, ni un centavo de traslado al lugar donde los van a vender. Dice, empresas distribuidoras no asumen directamente los costos de respaldo ni regulación de frecuencia. Estos servicios son proporcionados por el a las empresas distribuidoras mediante sus plantas hidroeléctricas con embalses y plantas térmicas. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es levantándole el piso a los generadores privados con recursos públicos para que obtengan millonarias sumas de dólares de más a costa de lo que pagamos la gente de Costa Rica. Entonces no. aquí... Es clarísimo. Vean este otro del informe de Arecep que se acaba de presentar para ir redondeando esta idea se acaba de presentar un informe de Arecep en el que se dice así, según el gráfico que presentó Arecep, el costo promedio de producción del grupo ICE es poco más de 120 eh, kilovatios, eh, de, perdón, de 120 colones por kilovatio hora de las empresas municipales 81 y de las cooperativas 80% y de las empresas generadoras privadas, 50%. Y se dejan decir en el informe ¿ah, que... Esto lo dijo esta señora Alejandra Morales de la Intendencia de Energía de la en el, Estoy citando el semanario Universidad. En el sector de energía privada, la planta Ángel, el Ángel 2, es la que ofrece el precio más alto, 91,49 eh, colones por kilovatio hora, y la que ofrece el precio más bajo es Don Pedro con 10 colones por kilovatio hora. ¡Claro! ¿Quién no va a ser rentable si no tiene que preocuparse de absolutamente nada, nada más que de vender electricidad donde la genera. Y todo el costo del tráfico de la electricidad y el respaldo de esa energía lo tiene que asumir el ICE. Así, por supuesto, que cualquiera es más barato. Y claro. presentan eh, esos datos, pero no atienden esto que es la realidad, que es lo que el ICE le da como respuesta a la receta. Ahí ustedes pueden ver que el generador más barato aquí en el extremo de la derecha es el ICE que la empresa más cara es HASEC en términos de costos de, 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 de producción que la compañía nacional de fuerza Iglu sigue ahí, pero aquí no me detengo en cada uno de estos, sino que lo que quiero que vean es cómo se pueden torcer los datos cómo se puede jugar con información y por qué, la pregunta que yo me hago, Arecep asume esta condición de defensora a ultranza de los generadores privados cuando los datos nos dan una realidad completamente distinta ya la Contraloría lo había dicho, y ahí repito esto que estaba diciendo en este momento, es decir, los servicios de respaldo y regulación que requiere la generación privada son prestados por el ICE y el ICE no los asume. Don Carlos Obregón del ICE, el, el ICE en la Asamblea Legislativa había presentado los datos que daban claridad concreta de todo esto. Y para ir cerrando esto, en el informe, que acaba de presentar la auditoría interna del ICE al Consejo Directivo, se habla o tiene que ver con la reorganización de puestos de dirección del ICE y de muchos jerarcas allá adentro. Esto es realmente peligroso para el país, para el ICE como tal y para el servicio público de electricidad de este país. En ese informe, la auditoría interna del ICE constata 41 debilidades, inconsistencias, hay e incumplimientos de distintos reglamentos y leyes para hacer los cambios que está haciendo. Hay algunas cuestiones que son gravísimas, gravísimas. Por ejemplo, para leer nada más así una ahí, por ejemplo, que se establece en, en el número uno, no contempla dentro del estudio técnico el diagnóstico del problema o necesidad real ni el detalle integral del costo-beneficio de los cambios propuestos. Tampoco justifica la selección de la alternativa de una reorganización interna de todas las dependencias del ICE. Es decir, ¿cómo se va a hacer esa reorganización si ni siquiera lo están justificando técnicamente? Después se dice, saltando ahí, la propuesta técnica, ojo, ojo esto, no incluye un análisis financiero técnico y legal que respalde las estimaciones de costo o contingencias por indemnizaciones laborales. Es decir, si usted despide a altos cargos del ICE, tiene que indemnizarlos. ¿Cuánto es eso en plata? Y si usted contrata los sustitutos también tiene que asumir esos costos, pero no estamos aquí ante un proceso que se justifique, de acuerdo con este informe, que se justifique técnica ni eh, financieramente. ¡Wow! Entonces, eso puede, en realidad, preguntarse. Es decir, si ponemos todos los patitos del cuento en un solo sitio y los acomodamos, entonces empezamos a ver que, efectivamente, los cambios en las leyes propuestos estos dos proyectos de ley más la insistencia de acope sobre la casa presidencial o al presidente de la república directamente y la respuesta positiva del poder ejecutivo presentando este proyecto de ley último en la asamblea legislativa más todas las propuestas que desde siempre se han venido presentando en este país para privatizar y desnacionalizar la electricidad pues eso calza perfectamente bien con una reorganización del ICE. ¿Qué es lo que están buscando? Right. Crear dentro del ICE una nueva condición que permita que estos proyectos de ley avancen sin mayores tropiezos dentro de la institución. ¿Qué es lo que están buscando? Desmantelar definitivamente al ICE y permitir que efectivamente el mercado eléctrico nacional se abra a la competencia privada indiscriminadamente y que también se aproveche en el mercado internacional la generación privada de electricidad. Es decir, sería trasladar los beneficios fabulosos de la electricidad privada en este país para ese grupo de empresas que ahora son 37, como vimos, y trasladarlos también al mercado centroamericano. Es decir, que ya no solo sería el pueblo de Costa Rica el que les va a dar estas ganancias millonarias, fabulosas, sino que van a ser los demás pueblos centroamericanos también los que entrarían en ese danza macabra de financiar estos proyectos y esa acumulación de riqueza que definitivamente no es necesaria eh, para Costa Rica.
0: Una, una relación bastante perversa, si uno toma en cuenta las veces que se ha intentado eh, lograr que el sistema de integración centroamericano funcione para algo, al final termina funcionando solamente eh, para estos señores que de nuevo tienen el acceso a la clase política eh, y que están, eh, que están cumpliendo a cabalidad con un plan eh, que lleva muchos años, esto no está siendo improvisado. Osvaldo Durán, como siempre, un placer tenerte eh, para aclarar sobre todos estos temas. Eh, quisiera que cierres vos el programa eh, justamente eh, comentándonos eh, esta, eh, esta voluntad que, que, que hace el gobierno, que además la justifica con su ingreso a la OSD. Eh, eh, ¿Cómo se puede frenar? ¿Quién tiene la capacidad de frenarlo? Es un proyecto de ley, está en la Asamblea Legislativa, eh, pero ¿cómo, ¿cómo se podría traer abajo un proyecto como este? Bueno, la historia nuestra, Fernando, también eh, dice
1: que A pesar de que estamos en condiciones absolutamente desiguales, el pueblo de Costa Rica ha tenido una inteligencia colectiva maravillosa, ha tenido una capacidad de organización también maravillosa y ha logrado eh, frenar muchísimos intentos de desmantelamiento, en este caso específico, del ICE. Creo que la avalancha... Eh, contra la institucionalidad, contra el Estado Social de Costa Rica cuando digo esto no es una cosa general o etérea, la avalancha contra el ICE, contra la Caja del Seguro Social, contra el empleo público, contra las garantías sociales en general en este país que son las conquistas históricas más importantes que socialmente nos hicieron un pueblo con mejores condiciones porque el pueblo mismo fue el que se lo ganó no por regalías uh -huh. eh, que, que, que se obtuvieran bueno, hemos puesto en discusión en el caso específico de Lice toda una serie de proyectos que se han presentado en distintos momentos eh, ya sea proyectos de ley o proyectos eh, de reorganización del mercado eléctrico, etc. Eh, y yo creo que en este momento estamos en una vamos a ver coyuntura que definitivamente exige por parte de la sociedad costarricense de las organizaciones sociales y yo aquí sumaría como, como hemos hecho desde afuera del estado durante muchísimas décadas ya, tres décadas por lo menos a las comunidades del país que son las que han dado la cara oponiéndose a la privatización defendiendo sus territorios defendiendo los ríos de Costa Rica defendiendo el modelo de, de electricidad nacional eh, pública eh, responsable en favor de la sociedad costarricense en general los sindicatos están aquí llamadísimos en este momento de nuevo a asumir un papel más que beligerante. Yo creo que esto nos exige tener eh, una capacidad de diálogo muy, muy, muy clara. Nos exige tener como sociedad costarricense, como movimientos sociales alternativos de todo tipo, una posición muy clara frente a este tipo de proyectos. Tienen que abrirnos un espacio de, de diálogo, de discusión en la Asamblea Legislativa. No se pueden dar el eh, lujo o permitirse intentar aprobar estos proyectos sin una discusión amplia, clara, directa eh, de argumentos sobre por qué para nosotros no es necesario eh, esta apertura ni esta privatización y desnacionalización de la electricidad en Costa Rica. Eh, estamos en un momento crucial, me parece que estamos en un momento álgido que requiere, repito, eh, una gran madurez para poder dialogar primero entre organizaciones sociales de todo tipo, y, y entender que efectivamente lo que han avanzado en esa agenda eh, para descomponer, desbaratar y podrir literalmente el Estado social costarricense, pues eso hay que pararlo. Yo creo que eh, estos proyectos de ley, el del mercado regional y el de la eliminación de trabas para la inversión privada, eh, externa en, en Costa Rica, pues son un llamado de atención de que efectivamente ellos no han parado en su agenda y que todo lo que están haciendo efectivamente está eh, muy medido, pensado, eh, deliberado y que enfrente nosotros pues, tenemos que asumir eh, la defensa de la sociedad costarricense como una sociedad eh, pues, inclusiva, una sociedad donde efectivamente los espacios de diálogo, de negociación, y de acuerdo eh, se, se, se puedan aplicar. Bueno, eh, esto es un ideal que tenemos que, que trabajarlo. Las experiencias últimas que hemos tenido en el país efectivamente no son nada buenas. Los procesos de diálogo y las mesas de, de, de diálogo que se abrieron alrededor de la... Eh, propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional dieron un resultado eh, absolutamente eh, negativo eh, pero sin embargo no tenemos que desistir eh, y en esto vamos a seguir nada más que ahora eh, nosotros eh, insistiremos siempre en que tiene que sumarse a, a las comunidades y a las organizaciones sociales en estas decisiones y esos espacios eh, tenemos que ganarlos y los ganamos casualmente tomando una actitud de depresión de ante el gobierno, ante la Asamblea Legislativa, ante los privados y ante eh, todo ese bloque eh, muy organizado, muy poderoso económicamente, eh, que pretende convertir los servicios sociales de Costa Rica, en este caso de la electricidad, en un botín eh, político y económico más. Ya eh, lo están haciendo, pero definitivamente
0: estos proyectos de ley hay que pararlos. Es Osvaldo Durán, como siempre un placer tenerlo en, en cualquiera de los espacios en, en los que se encuentren a Osvaldo, vale la pena escucharlo y por supuesto también invitarlas e invitarlos a esta eh, movida que se está haciendo global por los ríos y los pueblos, eh, una... Unas, una serie de actividades y de charlas que, eh, que van a ser internacionales en donde hay organizaciones de todo el mundo hablando de este tema. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque justamente todos los casos de corrupción que han venido destapándose en el último tiempo tienen su origen en los ríos aquella campaña de eh, el, el mar empieza aquí bueno eh, mm. la corrupción y, y las y, y lo que pasa con la obra pública y en general con la generación eléctrica tiene su origen en los ríos así que el río empieza aquí osvaldo eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y con la audiencia por el tiempo que nos dedicaste y hasta la próxima
1: muchísimas gracias fernando un placer Chau chau.